0: Este podcast es patrocinado por Consejería Familiar Salomón. 700 mujeres y 300 concubinas nos respaldan. Aprovecha nuestras promociones en las asesorías en Consejería Familiar y Psicología Matrimonial. La sesión de la suegra se cobra por separado. Bienvenidos. Juanito, ¿cuántos años llevas de cristiano? Pues te diré como unos cinco años y en cinco años, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Eh, te diré y así como Juanito se repite esta misma historia una y otra vez en todos lados. En este podcast vamos a hablar sobre cómo ser la iglesia fuera de la iglesia. Cómo ser la luz en las tinieblas y la sal de esta tierra. Vamos a entrar a una reflexión en la palabra de Dios sobre cómo llevar una vida cristiana en estos tiempos modernos y cómo sobrevivir a ellos. Así que si conoces a algún cristiano de Closet... Invita a lo que escuche este podcast, va a reír, va a reflexionar, vamos a meditar en la palabra y sobre todo espero que esto sea de bendición para tu vida. Así que bienvenidos a Cristiano de Closet. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar un nuevo capítulo más de Cristiano de Closet y el día de hoy quiero platicarte sobre algo que la gran mayoría hemos escuchado sobre todo en este gran versículo que vamos a hablar que nos desafía en cada ocasión que tenemos la oportunidad de poderla estudiar o de leer y es que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos que vivían en Roma en donde había un tema de influencia cultural, de hambre, de poder, de conquista, de gobierno y de el crecimiento de un imperio preponderante de su tiempo donde pues ser romano estaba de moda. Y en Romanos 12 capítulo, bueno capítulo 12 versículo 2 le dijo lo siguiente. Y les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo creo que este versículo lo hemos escuchado n cantidad de veces en todos lados. No te conformes con este siglo, muchas veces es no te conformes a este pensamiento, no te conformes a este molde, no te conformes a lo que la gente dice, a lo que el mundo dice, a lo que el pensamiento eh, contemporáneo o tradicional o conservador o liberal dice, sino que te transformes por medio de la renovación o de la transformación de nuestra forma de pensar, que es nuestro entendimiento. Y es que... Este versículo se perpetuó en todos los siglos que han pasado, desde el día que lo dijo el apóstol Pablo hasta la actualidad. Y hoy podemos preguntarnos a nosotros mismos algunas cosas, eh, sobre todo para que el versículo cobre relevancia en nuestra vida. Y uno sería: ¿por qué veo las cosas como las veo y para qué? Y yo creo que la otra pregunta sería la forma en la que veo las cosas está generando los resultados que deseo en mi vida y es que el entendimiento o nuestra forma de pensar es la manera de ver o de interpretar el mundo que conocemos y en base a nuestro entendimiento tomamos decisiones en nuestra vida y es la forma que tomamos para comportarnos porque por alguna razón pensamos que ese tipo de comportamiento o de decisiones que todos los días hacemos o decidimos, pensamos que es lo mejor. Y es que nuestro entendimiento está conformado por nuestro sistema de creencias que se compone de algunos puntos muy básicos. Por ejemplo, la influencia cultural que tiene que ver con los hábitos de vida que muchas veces es heredado por los padres. Eh, o por los amigos o por X forma de vivir, la información transcultural que, pues bueno, son de otras culturas que muchas veces no es la de nosotros, de repente eh, veías lo disciplinado que son los japoneses versus lo indisciplinado que muchas veces somos en algunas partes de América Latina y algunos latinos, aunque nuestra cultura... Viene de un tema muy impuntual, muy indisciplinado, como este tipo de cosas. Adoptamos otras cosas que creemos que bueno, pues son muy buenos hábitos o que por educación tendríamos que hacer. Y este eh, tema incluso transcultural pues es parte de nuestro sistema de creencias. Las emociones tienen que ver con nuestra propia personalidad y nuestra propia identidad, el tipo de lenguaje, la religión, o sea, cuáles son las creencias espirituales que tú quieres y muchas veces dentro del cristianismo es cuáles son eh, el tipo de dogma o de doctrina que cada quien decide eh, creer, ¿no? Y es que encuentras una multiculturalidad dentro del pueblo cristiano, como adventistas. Eh, Metodistas, presbiterianos, pentecostés, pentecostales, bautistas, carismáticos y bueno, cada quien genera su propio debate, pero el, la doctrina que cada quien toma para sí mismo y que consideramos cada quien como verdad, que ojo, no quiere decir que el, los otros no sean la verdad, pero también forma parte de nuestro sistema de creencias, así como nuestros pensamientos y la filosofía que adoptamos en nuestra vida. Y nuestro entendimiento se va aclarando a través de nuestras convicciones y estas muchas veces tienen que ver con el razonamiento que tenemos sobre los consejos que nos dieron nuestros padres, enseñanzas que nos dio la vida a través de la experiencia, precedentes de cosas que pues no habíamos vivido, pero pues que aprendemos muchas veces de las experiencias de otras personas y esas también conforman nuestro criterio y entendimiento sobre cómo funciona el mundo desde nuestro personal punto de vista o como dicen desde nuestro propio cristal que es la forma en que vemos los panoramas ahora sí entendiendo esto vamos a analizar dos de las situaciones en las que Jesús confrontó el entendimiento de las personas que venían de una cultura o de una serie de conocimientos que escucharon o aprendieron de alguien más y es que Jesús enseñó un nuevo entendimiento sobre cómo agradar a Dios en la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a recordar un poquito que el fariseo en esos tiempos representaba una figura moral del tiempo que era una especie de ejemplo a seguir, o sea, una persona muy buena religiosa, eh, una persona bastante eh, dedicada o, o, o muy apegada a su religión y que la llevaba al pie de la letra, que pues en nuestro tiempo... Eh, un fariseo pudiera considerarse como si fuera un buen cristiano, ¿no? de esos que los pastores muchas veces te dicen, para que seas buen cristiano tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, eso era lo que en ese tiempo se consideraba un fariseo. Pero en cambio el publicano era la figura corrupta de su tiempo, era la persona encargada de cobrar los impuestos a los judíos. Y si un judío se convertía en publicano, era también visto como un traidor, porque pues la historia nos dice que los publicanos usualmente abusaban de su poder para extorsionar a las personas para su propio beneficio. En general, pues eh, la descripción pone al publicano como alguien que se desprecia por su tipo de actividad. Alguien a la quien la a quien la gente pues no quiere o lo quiere ver de lejos para que no se queme con él, etc. ¿no? Entonces... Perdón. Ahora, después de imaginarte estas ambas eh, ideas sobre lo que era un buen cristiano y lo que era un publicano del cual pues nadie quería eh, relacionarse, por decir así, vamos a leer lo que Jesús dijo en su parábola y dice dos hombres subieron al templo a orar. Esto lo dice en Lucas 18 versículo 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, pero de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Sin embargo, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que éste descendió eh, a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Estas últimas palabras fue Jesús después de la historia del fariseo que le decía a Dios a través de su oración que era el mejor cristiano y el publicano que dijo yo soy el peor de los pecadores. Y es que aquí yo te puedo decir, uff, qué cosa tan disruptiva, porque en palabras actuales Jesús dijo, no se trata de cuánto ores, ni cuánto leas, ni cuánto te congregues, o cuánto cantes durante el día, ni siquiera, no se trata de cuánto ofrendes, ni diezmes, se trata de tu corazón, y no cualquier corazón, ¿eh? un corazón humilde, y es por eso que esta razón el publicano pues iba a ser justificado antes que el fariseo y es que no te digo que, que no lo hagas no te digo que eso es malo porque bueno, son muy buenas prácticas y son prácticas que nos ayudan a mantener una relación con Dios. Pero te digo que lo hagas con un crecimiento y una aplicación real en tu vida. El gran problema del cristiano es que tantos años que tenemos muchas veces de conocimiento adquirido en la iglesia, culto tras culto, enseñanza, prédica tras prédica. No sabemos cómo aplicarlo en nuestra vida real y que forme parte de nuestro crecimiento. Y es que ese crecimiento pues, se ve también hasta en el desarrollo personal, desarrollo humano, desarrollo familiar que impacta pues, nuestra sociedad. Dios no busca simuladores de buen cristiano. Dios busca cristianos verdaderos que guarden su corazón y se mantengan en humildad. Lo anterior a la humildad es el ego. Y este último es el causante de muchos problemas en la familia, en la pareja en el ministerio o el trabajo el ego es el cáncer mental del ser humano que alcanza a grandes y pequeños en donde su único antídoto es el permanecer humilde desde delante de Dios no hay que confundir ego con alta autoestima o con su, o con seguridad en Dios que muchas veces podemos confundirlo cuando alguien conf eh, confía plenamente en que Dios puede hacer algo en su vida el humilde Encaja en donde sea. En nuestra carnalidad, la lucha día a día es con la intención de sentirse muchas veces más que los demás o sentirse grandes. Y es que Jesús confrontó las ideas que las personas escuchaban cuando habla sobre el amor a los enemigos. En Mateo 5, 38 y 39 dice, ¿Oísteis es qué fue dicho? Y esto fue una analogía a la que el apóstol Pablo habla sobre no conformarse con este siglo. Dice ojo por ojo y diente por diente. el oíste que fue dicho es lo que la cultura pasada te dijo o lo que el mundo dice ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dice, pero yo os digo, o sea, rompe y cambia la nueva forma de pensar. Transforma tu mente, te dice, eh, o no te amoldes con este siglo del ojo por ojo y diente por diente y transforma tu entendimiento a no resistas al malo. Y si te hiere una mejilla, pon la otra. Eso fue un ejemplo de transformar la mente cultural de lo que el mundo dice por algo que el Señor dice a través de que, bueno, Jesús lo dijo, pero que hoy está plasmado en la palabra. Y en Mateo 5, 43 y 44 dice, oíste es que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Nuevamente vemos otra parte de la Biblia cuando dice, oíste es que fue dicho, o sea, el mundo te dice, la gente te dice, la cultura te dice. Muchas veces tus padres te enseñaron a que ames a tu prójimo y aborrezcas a tu enemigo. Contra lo que Jesús dijo, dice, pero yo os digo, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz a los que te aborrecen, haz el bien y ora por los que te persiguen. Nuevamente vemos cómo Dios demuestra todo lo contrario a lo que el mundo decía para que no te conformaras con este siglo si lo tomamos eh, en las palabras textuales que el apóstol Pablo dijo y que Jesús fue el primero que antes de que el apóstol Pablo escribiera estas palabras generó disrupción sobre la forma de pensar. Y es que Jesús confronta lo es que fue dicho comparando con el sistema de creencias de la época por las personas o las sociedades a diferencia del pero yo os digo que es la forma de transformar nuestro entendimiento a uno que es del reino, donde ya no aplica la lógica del ser humano, solo donde Dios nos pone un nuevo criterio o una nueva lógica, un nuevo entendimiento y en los tres pasajes anteriores Jesús enseñó a cuidar lo que está en el corazón, en humildad, sin orgullo, sin ira. Y, y mostrando los frutos o el fruto, mejor dicho, del Espíritu, conforme Galat 5.22, que bueno, ya podrás leerlo con calma eh, después de que escuches el podcast. Y es que para escuchar la voz de Dios y entender el nuevo criterio que planta en nuestro corazón, es necesario profundizar en las Escrituras y mantener una relación viva con Dios a través de la oración y sobre todo el conectar nuestros pensamientos en todo tiempo para entender cuál es su voluntad sobre cada acción que hacemos día a día. Es por eso que es necesario bloquear el ruido de las masas para escuchar la voz de Dios, el ruido de la gente, el ruido del tío, del amigo, del, del vecino, de lo que en la tele, en los medios, en las redes dicen para que podamos hacer un cierre a todo eso, oídos sordos a eso y, y escuchar qué es lo que dice Dios y saber qué hacer en, en tiempos de conflictos en nuestras decisiones. Si lo logramos, nuestra vida será bendecida en gran manera, puesto que caminar bajo su voluntad siempre va a ser agradable y perfecto. Y retomando el último pasaje, podemos pensar que si Jesús estuviera hoy aquí con nosotros seguramente se pararía nuevamente frente a nosotros y confrontaría las ideas de este siglo eh, que pues ha sembrado en nuestra forma de pensar como cristianos y seguro nos diría nuevamente oísteis que habéis dicho oísteis que el mundo y no sé haría una lista enorme de todo el entendimiento de esta moderna era eh, que consumimos a través de redes sociales de amigos comunicación gobiernos etcétera y nuevamente nos dijera pero yo os digo y nos daría el rema de su revelación de algo fresco de lo que él eh, estaría hablando hoy a través de su misma palabra que es la misma que nunca va a cambiar aunque los tiempos cambien Dios a través de la misma palabra siempre tiene algo fresco para hablarnos y hoy estaría nuevamente levantando la voz si estuviera aquí con nosotros Hablando nuestro corazón y confirmando en paz y fortaleciendo nuestro carácter para tomar las decisiones trascendentales que nos llevarán por caminos de bendición. Así que cuando el apóstol Pablo vuelvas a leer ese versículo de Romanos 12:2 de no te conformes con este siglo. Yo te invito a que te cuestiones. Todas las formas de pensar que hay en la actualidad, todos los modelos de pensamiento, todas las corrientes de pensamiento crítico que existen, incluso dentro de la iglesia. Cuestiónalo, pero que a través de tu relación con Dios y a la luz de la palabra puedas observar y tener una respuesta de lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Yo soy Pedro Guijada y muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo más de este podcast Cristiano de Closa.